0: Józef Konrad, Jądro Ciemności Jacht krążowniczy Nelly obrócił się na kotwicy bez najlżejszego trzepotu żagli i stanął bez ruchu. Przypływ się skończył, wiatr ucichł prawie zupełnie. A że jacht kierował się w dół rzeki, nie pozostawało nic innego, tylko zatrzymać się i czekać odpływu. Przymorski obszar Tamizy rozciągał się przed nami jak początek nieskończonego wodnego szlaku. Morze i niebo w oddali spajały się z sobą bez śladu, a w świetlistej przestrzeni wysuszone na słońcu żagle szkód, dryfujących w górę z przypływem, zdawały się tkwić spokojnie w kępkach czerwonych, mocno napiętych płuciem, błyskając pokostowanymi rejkami. Na niskich brzegach stała mgła, ścieląca się ku morzu coraz cieńszą warstwą. Powietrze było ciemne nad Gravesend, a jeszcze dalej w głąb zdawało się zgęszczać w ponurym rok, skupiony w posępnym bezruchu nad najbardziej rozległym i najpotężniejszym miastem świata.
1: Grupka przyjaciół, zjednoczona więzią morza, wybrała się na rejs jachtem po Tamizie. Czekają na odpływ i zabijają czas opowieściami. Charles Marlow, jedyny, który jeszcze służy na morzu, snuje opowieść o realizacji młodzieńczych marzeń, zapełnianiu białych plam na mapie. Przed nimi gęstnieje ciemność, w której ukryty jest Londyn, nazwany najpotężniejszym miastem świata. Ciemność niemal w każdej postaci jest jednym z najważniejszych motywów niewielkiego rozmiarami, lecz uważanego za jedno z najważniejszych dzieł Josefa Konrada Jądra Ciemności. Opowieść jest mroczna, posępna, szokująca. Marlow opowiada przyjaciołom o swojej wyprawie do Afryki, na parowcu poruszał się w dół rzeki Kongo. Sam Józef Konrad odbył taką podróż w roku 1890 i, co zobaczył, włożył w usta Marlowa. Wszystko zaczęło się od imperialnych ambicji króla Belgii, Leopolda II Koburga, który był opętany rządzą posiadania kolonii. Większość ziemi miała już swoich europejskich władców. Stąd więc zuchwałe plany kolonizacji Fidżi, Nowej Gwinei czy części Abisynii. Jednak na drodze stawał mu belgijski parlament, który takie wyprawy uznał za zbyt obciążające dla budżetu państwa. Leopold się nie poddał. Postanowił sam, prywatnie skolonizować jakąś część świata. Z pomocą przyszedł mu Anglik Henry Morton Stanley, który podjął się misji pozyskania nieskolonizowanych jeszcze terenów Konga dla zachłannego władcy. Wbrew pozorom nie było to trudne zadanie. Tubylcy ufnie stawiali krzyżyk na dokumentach przekazania swoich ziem Leopoldowi. Belgijski król na arenie międzynarodowej głosił szczytne cele swej misji – humanizację Afryki, co pomogło mu pozyskać kilku wpływowych Amerykanów. Szlachetny cel – humanizacja Afryki, cywilizowanie rdzennych mieszkańców, Europejczycy wnoszący kaganek oświaty na dziki czarny ląd. Tak, to wszystko pięknie brzmi. A jednak utytułowany podróżnik i wspaniały odkrywca, Sir Henry Morton Stanley, oprócz niewątpliwych zalet, odznaczał się również brutalnością i okrucieństwem zarówno wobec towarzyszy podróży, jak i mieszkańców Konga. A marzący o własnym imperium król Leopold zapisał się na kartach historii jako jeden z pierwszych ludobójców. Za jego rządów w Kongu zostało zabitych co najmniej kilka milionów ludzi. Liczba ofiar jest porównywalna do liczby ofiar Holokaustu. Potworna zbrodnia. A świat przyglądał się temu i milczał. Dlaczego więc Konrad umiał zobaczyć to, czego nie widzieli inni? Przede wszystkim nazywał się naprawdę Józef Teodor Konrad Korzeniowski i był synem polskiego pisarza i zesłańca Apolla Korzeniowskiego. Rodzice opuścili go wcześnie. Obydwoje zmarli na gruźlicę. Matka, kiedy Józef miał 8 lat, ojciec 4 lata później. Józefem zaopiekował się wuj. Od wczesnej młodości Korzeniowski marzył o związaniu swojej przyszłości z morzem. Zaczynał od kariery prostego marynarza, Dosłużył się stopnia kapitana. Obywatelstwo brytyjskie otrzymał w wieku 29 lat, a 7 lat później definitywnie pożegnał się z morzem. Przyczyniła się do tego wspomniana już podróż do Afryki, podczas której znacząco podupadł na zdrowiu. To właśnie ta podróż stała się inspiracją dla jądra ciemności. Adam Hochschild, autor książki Duchy króla Leopolda, tak pisze o jądrze ciemności. Historia ta jest jednak niemal całkowicie nieobecna w twórczości pierwszorzędnych europejskich pisarzy tamtej epoki. I właśnie ten fakt decyduje o niezwykłości Konrada. To tak jakby żaden znaczący XIX-wieczny pisarz amerykański nie zajął się niewolnictwem. Żaden wielki XIX-wieczny pisarz rosyjski nie ukazał poddaństwa chłopów. Albo żaden liczący się xx pisarz niemiecki nie podjął tematu Holokaustu. Joseph Konrad jest rzadkim i odważnym wyjątkiem. Marlow przybywa do Afryki pełen naiwnych wyobrażeń o cywilizacji, jaką szlachetny Europejczyk szczepi na jej terenach. Już pierwsze zderzenie z prawdą, kiedy dociera do siedziby swojej firmy mieszczącej się 30 mil w górę od ujścia wielkiej rzeki Kongo, jest dla niego wstrząsem.
0: Dotarłem wreszcie do drzew. Zamierzałem powałęsać się trochę w ich cieniu, ale... Ledwie się tam znalazłem, wydało mi się, że przestąpiłem ponury krąg jakiegoś inferno. Czarne kształty czołgały się, leżały, siedziały między drzewami, opierając się o pnie. Śmierć, choroba, głód tuliły się do ziemi. To widzialne, to przesłonięte mętnym półmrokiem, we wszelkich możliwych pozach wyrażających ból, zgnębienie i rozpacz. Umierali powoli, to nie ulegało wątpliwości. Nie byli nieprzyjaciółmi, nie byli zbrodniarzami, nie zostało w nich nic ziemskiego, były to tylko czarne cienie choroby i głodu, leżące bezwładnie w zielonawym mroku. Ściągnięci ze wszystkich zakątków wybrzeża na podstawie legalnych kontraktów, rzuceni w nieodpowiednie warunki, żywieni nieodpowiednią strawą, osłabli, stali się niezdolni do pracy, pozwolono im wreszcie odpełznąć i wypoczywać. Konające postacie były wolne jak powietrze i prawie równie niematerialne. Zacząłem rozróżniać połysk oczu pod drzewami. Potem, spojrzawszy w dół, zobaczyłem twarz tuż koło mojej ręki. Czarny szkielet leżał wyciągnięty na ziemi, opierając się ramieniem o drzewo. Powieki jego podniosły się z wolna, i zapadłe oczy spojrzały na mnie. Olbrzymie i nieprzytomne. W głębi orbit Zatliło się jakby ślepe białe światełko i gasło powoli. Ów człowiek wyglądał na młodego. Był to prawie chłopiec, ale wiecie, że trudno się w nich połapać. Nie miałem pojęcia, co bym mógł zrobić dla niego. I tylko podałem mu suchar ofiarowany mi na okręcie przez zacnego szweda. Palce biedaka zamknęły się powoli w koło suchara i trzymały go. Był to ostatni ruch, jaki dostrzegłem, ostatnie spojrzenie.
1: Tak naprawdę opowieść Marlowa to skandal, bo bezlitośnie niszczy wyobrażenia Europejczyka o tym, jak biały człowiek niesie światłość i mądrość w prymitywnej Afryce. Jednak Marlow jeszcze nie widzi rozmiaru tragedii. Jeszcze ciągle postrzega czarnych mieszkańców jako dzikich. Nie rozumie do końca tego, co się dzieje. Jego świadomość będzie wzrastać w trakcie tej trudnej podróży. podróży. W głąb piekła. Wielu badaczy tak właśnie nazywa wyprawę Marloa. stąpieniem do piekieł. Lilian Feder porównuje fabułę Jądra Ciemności do szóstej księgi Eneidy, kiedy to Eneasz może wejść do Tartaru. Płaci za to wysoką cenę. W świecie podziemi patrzy on zarówno w przeszłość, jak i przyszłość. I po zapoznaniu się z karami za własne występki, dowiaduje się o przelewie krwi i okrucieństwie, które mają zaciążyć na sumieniu jego narodu. O cenie imperialnej potęgi Rzymu. Taką cenę będzie musiał zapłacić także marlą. Jego zadaniem było podniesienie z dna rzeki i wyremontowanie starego parowca, którym ma odbyć podróż. No i cel podróży. Marlą ma dopłynąć do stacji, którą dowodzi niejaki Kurtz, Niezwykle obrotny agent, który pozyskuje dla firmy ogromne ilości kości słoniowej, tyle co wszyscy inni razem wzięci. Krążą pogłoski o jego chorobie, więc trzeba się śpieszyć. Mamy tu do czynienia z bardzo ciekawym zabiegiem pisarskim. Razem z Marlowem poznajemy Kurca w opiniach innych ludzi. Marlow na ich podstawie będzie musiał sformułować własny sąd i skonfrontować go z rzeczywistością, kiedy dojdzie do spotkania. A nie będzie to łatwe. Marlow od spotkanych po drodze ludzi słyszy o Kurcu m.in. wybitny człowiek, zajdzie daleko, wysłaniec miłosierdzia, nauki i postępu, geniusz uniwersalny. Pewien Rosjanin, pełen uwielbienia dla Kurca, choć omal nie zginął z jego ręki, wykrzykuje z emfazą, z tym człowiekiem się nie rozmawia, jego się słucha. Pierwszy szok przeżywa Marlow, gdy zbliża się do stacji Kurca. Obserwuje z daleka przez lornetkę dziwne ozdoby na ogrodzeniu. Jest pewien, że to kule z drewna. Jednak kiedy przybliża obraz, okazuje się, że są to wysuszone głowy ludzkie, zatknięte na palach. Niedługo potem zobaczy dziką i wspaniałą postać kobiecą. Postawną murzynkę, przyozdobioną w ogromne ilości mosiężnych bransolet i szklanych paciorków. Od razu widać, że to ktoś mający wysoką pozycję. Kochanka kurca, choć ani razu nie zostaje tak nazwana przez pisarza. Kurc jest bardzo chory, kiedy w końcu spotyka się z Marloem. To cień człowieka, z którego tak naprawdę został już tylko głos. Ale nadal przez otaczających go ludzi jest uważany za nieomylne bóstwo. Zostaje zabrany na pokład parowca, porzuca swoją stację, choć ze smutkiem nadmienia, że miał olbrzymie plany.
0: Dyrektor mówił potem, iż metody Kurca zrujnowały cały okręg. Nie mam w tej sprawie własnego zdania. Ale chcę, abyście zrozumieli dokładnie Nic nikomu właściwie nie przyszło Z tych głów tkwiących na palach Świadczyły tylko o tym, że Kurz nie miał żadnego hamulca W nasycaniu różnych rządz Że czegoś w nim brakowało Jakiejś drobnej rzeczy, której Nie można było odnaleźć pod jego Wspaniałą wymową Gdy zaszła nagląca potrzeba Czy wiedział sam o tym swoim braku? Nie umiem powiedzieć Myślę, że uświadomił go sobie w końcu Dopiero w samym końcu. Ale dzicz przejrzała kurca wcześniej i wywarła na nim straszliwą zemstę za nieprawdopodobne jego najście. Myślę, że szeptała mu rzeczy, których sam o sobie nie wiedział. Rzeczy, o których nie miał pojęcia, póki mu ich nie podsunęła ta wielka samotność. A ów szept dziczy okazał się nieprzeparcie ponętny. Rozebrzmiał w kurcu głośnym echem, ponieważ wnętrze jego było puste.
1: Tak naprawdę mowa tu o dwóch postaciach tej samej osoby. Nawet Marlow rozdziela kurca dawnego od kurca, którego spotyka. Dawny, realny kurc kształcił się w Anglii, jego matka była na wpół Angielką, ojciec na wpół Francuzem. To właśnie temu kurcowi Międzynarodowe Towarzystwo Tępienia Dzikich Obyczajów powierzyło napisanie referatu, który miał wytyczać cele towarzystwa. I on pisze z pozycji Europejczyka o białych, którzy jak bóstwa objawiają się czarnym i o niezwykłej dobroczynności, jakie to spotkanie niesie prymitywnym tubylcom. Szkoda tylko, że po płomiennych, pełnych wzniosłych określeń słowach nagle objawia się kurz drugi, który kreśli na marginesie wytępić wszystkie te bestie. Kim jest zatem kurz drugi? kurz afrykański? To odurzony własną potęgą bożek, pan życia i śmierci zgromadzonych wokół niego czarnych z piękną murzyńską kochanką u boku. Wiedzie życie władca absolutnego, sieje terror wśród rdzennych mieszkańców. Europejska otoczka cywilizacji już dawno się u niego wytarła. Tak właśnie dzicz mści się na kurcu, czyniąc z niego także prymitywnego dzikusa, uwiedzionego własną rzekomą potęgą. Jak to możliwe, że wielu Europejczyków po przybyciu do Afryki natychmiast zapominało o tym, kim niegdyś byli i zaczynali budować nową tożsamość? Że potrafili jednym cięciem pozbyć się dotychczasowego życia, aby móc grabić i mordować bezkarnie, dorabiać się na krzywdzie setek, tysięcy, wreszcie milionów istot ludzkich? Na pewno ważnym motywem była łatwość zdobycia pieniędzy. Ale jednak nie to decydowało. Władza absolutna, kontrola, upajanie się przekonaniem o własnej wyższości było narkotykiem Europejczyków. Błogosławieństwem tamtych czasów musiał być brak możliwości natychmiastowej komunikacji obu kontynentów, niemożności przekazywania informacji na bieżąco. Marlow nie zatraca swoich wartości. Jego świadomość w trakcie podróży się zmienia, z odrazą patrzy na moralny upadek Kurca jednocześnie zaznaczając, że był człowiekiem wybitnym. Jest świadkiem jego śmierci w czasie podróży parowcem i ostatnich słów, wykrzyczanych szeptem „Ohyda, ohyda”. Zostaje strażnikiem pamięci kurca. Tak się sam określa, ponieważ on przed śmiercią powierzył mu swoje listy. Decyduje się zanieść je jego narzeczonej.
0: Myślałem, że wspomnienie o Kurcu podobne jest do wspomnień o innych zmarłych, które gromadzą się w życiu każdego człowieka, jako niejasne odbicie w mózgu cieniów, co padły na przelotnie i nieodwołalnie. Lecz u wielkich, ciężkich podwoi, wśród wysokich domów ulicy równie cichej i porządnej, jak dobrze utrzymana cmentarna aleja, ujrzałem wizję człowieka na noszach, otwierającego usta żarłocznie, jakby chciał pożreć całą ziemię wraz z całą ludzkością, Ożył w mych oczach, ożył jak najrealniej. ów cień niestety wspaniałych pozorów i straszliwej rzeczywistości. Cień mroczniejszy od cieniów nocy, udrapowany okazale w zwoje pysznej wymowy. Zdawało mi się, że ta wizja wchodzi do domu wraz ze mną. Nosze ludzie dźwigający mary, dziki tłum karnych czcicieli mrok lasów, połysk rzeki wśród ponurych zakrętów, Łoskot bębna, miarowy i głuchy jak bicie serca, serca zwycięskiej ciemności. Była to chwila triumfu dziczy, gwałtowne jej mściwe najście, które, tak mi się zdawało, musiałem sam odeprzeć dla zbawienia czyjejś duszy. A wspomnienie o tym, co Kurz mówił mi tam daleko, gdy rogate postacie poruszały się w blasku ognisk za mymi plecami pośród cierpliwych lasów, Wspomnienie owych urywanych zdań wróciło do mnie. Usłyszałem znów słowa kurca w ich złowrogiej, przerażającej prostocie. Uprzytomniłem sobie znów nędzne jego prośby, nędzne pogróżki, olbrzymi zakres jego nikczemnych pragnień, podłość, mękę, burzliwe cierpienia jego duszy.
1: W trakcie odwiedzin Marlow, który, jak sam zaznacza, brzydzi się kłamstwem, decyduje, że okłamie narzeczoną kurca. Sam nie wie, dlaczego to robi. Mówi, że ostatnim słowem wypowiedzianym przez Kurca było jej imię, choć w uszach ciągle słyszy echo szeptu Ochyda, Ochyda. Dlaczego skłamał? Może, choć sam nie włączył się w czyniące zło działania Europejczyków, zbyt długo ze złem obcował. Na pokładzie jachtu Marlow opowiada, wyrzuca z siebie, ale nie ma pełnego dystansu do swojej historii. Przydarzyło mu się coś nieoczekiwanego, przerażającego i on chce o tym opowiedzieć. Refleksja na temat tego, co widział, nie jest jednak pogłębiona. Konrad pełniejszą świadomością obdarza narratora pierwszego. Tu znowu ciekawy zabieg kompozycyjny. Mamy opowieść zamkniętą w opowieści. Narrator pierwszy, ten który wprowadza nas w klimat tamtego wieczoru, to jeden z czterech słuchaczy przebywających na jachcie. Narratorem dominującym stanie się Marlą, gdy to jego historię będziemy śledzić, jego języka będziemy słuchać. Cóż więc zobaczył narrator pierwszy? Nie wiemy, kim jest. Przedstawia swoich towarzyszy, ale o sobie nic nie mówi. Jednak to właśnie on pierwszy dostrzeże grozę opowieści. To u niego właśnie pojawi się niepokój.
0: Nastała ciemność tak gęsta, że my, słuchacze, z trudem mogliśmy się widzieć. Już od dłuższego czasu Marlow siedzący oddzielnie był dla nas tylko głosem. Nikt się nie odezwał. Może tamci pozasypiali, ale ja czuwałem. Słuchałem i słuchałem, czatując na zdanie, na słowo, na jakąś nić przewodnią wśród nieokreślonego niepokoju, wzbudzonego tym opowiadaniem, które jakby kształtowało się samo, bez ludzkich warg, w ciężkim nocnym powietrzu nad rzeką.
1: Nie wszyscy przyjęli utwór Konrada z entuzjazmem. Naruszył on pewne tabu, odsłaniał rzeczy niewygodne i przerażające. Dziś jest uważany za jeden ze stu najważniejszych utworów na świecie. Na jego motywach powstały trzy filmy. Jeden uznawany za kultowy to Czas Apokalipsy, Francisa Forda Coppoli, który przeniósł akcję filmu w czasy wojny wietnamskiej, a w roli kurca obsadził Marlona Brando. Dlatego zadziwiająca jest opinia nigeryjskiego pisarza i krytyka Hinua Achebe który nazywa Jądro Ciemności dziełem obelżywym i oburzającym, a Konrada uznaje za rasistę. Tak jakby zupełnie nie brał pod uwagę czasów, w których powstawał utwór i nie umiał docenić odwagi Konrada. Trzeba czytać Jądro Ciemności, przypominać je sobie. Przytacza on bowiem dwie ważne prawdy, o których chętnie zapominamy, ponieważ są niewygodne. Po pierwsze, nie jesteśmy ukształtowani raz na zawsze. Zmieniamy się pod wpływem okoliczności, a nasza cywilizacyjna otoczka jest bardzo nietrwała. Po drugie, spotkanie ze złem zawsze zostawia na nas ślad, choćby nam się wydawało, że tak nie jest. Bowiem zło jest uwodzicielskie, budzi nasze ukryte pragnienia, zaciemnia często racjonalne myślenie. Poddani jego zgubnemu urokowi, łatwo zapominamy o naszym dawnym ja.
0: Czytali Michał Hołka Małgorzata Pruchnik hołka Scenariusz Ewa Niwińska-Lipińska Reżyseria Maciej Wiktor Wykorzystano fragmenty Jądra Ciemności Józefa Konrada w tłumaczeniu Anieli Zagórskiej